0: Y estamos viendo nuestra serie El Reino Y en esta parte de la Biblia hay un relato que a mí siempre me llama la atención Que se titula ¿Quién es el más importante en el reino del cielo? Y dice así, del versículo 1 al 4, leo Por este tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que, si se vuelva, el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Y la verdad que me encanta la respuesta de Jesús porque en unas simples palabras, en una simple demostración, les muestra a sus discípulos humildad. Y también es una enseñanza para nosotros hoy en día. Dice que nadie puede entrar en el reino de Dios a menos que sea como un niño. Entonces vemos que el ideal de Dios para nosotros, para los hijos de Dios, es que seamos como un niño. Y es contradictorio eso, a veces nos causa gracia, porque siempre queremos ir creciendo. Pero Dios nos dice que debemos ser como niños. En las semanas anteriores, también vemos a Jesús que está hablando con Nicodemo y le dice que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces vemos siempre que el Señor nos está diciendo sean como niños, nazcan de nuevo. Y Él nos da un modelo a seguir. ¿no? Sabemos que un niño, ¿qué es un niño? Un niño es inocente. Un niño no practica el pecado. Un niño es humilde, es generoso, es entusiasta, es creativo, es agradecido con lo que tiene. Un niño cree ciegamente en sus padres y lo más importante es que un niño depende exclusivamente de sus padres. Entonces vemos que ese es el ideal de Dios para nosotros, para los hijos del reino. Y creo que Dios en este tiempo está llevando a su iglesia a ser como Él espera que seamos. Vemos el lema de nuestra iglesia que dice que es avanzando hacia una iglesia fuerte y madura. Nosotros tenemos un nombre que es ser la manifestación. Y siempre vemos que Dios nos está revelando un poco más Cómo Él quiere que seamos en esta tierra Ya comprendimos que estamos en esta tierra Pero no somos de esta tierra Entonces, Él nos enseña cómo manejarnos Siendo peregrinos, siendo extraños en esta tierra Y creo que es el tiempo... Vemos, nuestro pastor nos está diciendo en casi todas las predicas que estamos en los últimos tiempos, en donde la maldad aumenta, donde el amor se enfría, vemos hambre, vemos pestes, vemos los hijos contra los padres, los padres contra los hijos. Pero también es tiempo de que su gracia sobreabunde. Es tiempo de que su iglesia se levante. Es tiempo de que seamos como nunca luz y sal en esta tierra. Su novia debe ser más fuerte que nunca y debe manifestar a Cristo, pero no solamente en lo que decimos, sino en lo que somos, que es lo más importante. Entonces, hoy vamos a hacer algo. Vamos a hacer tipo un checklist en donde vamos a ver seis cosas que son de la cultura del reino, del reino de Dios, que van en contra de la cultura de este mundo. ¿Para qué vamos a hacer esto? Porque siempre está bueno vernos a la luz de la palabra y ver en qué cosas tenemos que mejorar, qué cosas tenemos que hacer para ser representantes del reino y ser efectivos en este tiempo y ser la novia que Él va a venir a buscar. Amén. Así que te invito a que veamos el primer punto que es la santidad. La santidad versus el pecado. Es lo primero que dice el versículo que leímos dice, a menos que se aparten de sus pecados y que sean como niños, nadie puede ver a Dios. Y en Hebreos 12, 14, en la versión nueva traducción viviente, dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Y es fuerte, ¿no? Porque la Reina Valera dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y hoy parece que la santidad está pasada de moda, ¿no? Eh, Seguro que vos me decís, bueno, pero Jade, todos pecamos, todos nos la mandamos. ¿Cómo hago para vivir en santidad en estos tiempos que son tan difíciles? En donde la, ma- la maldad aumentó, donde las presiones son más fuertes. ¿Cómo hacemos para vivir en santidad? ¿Qué es lo que Dios espera? Que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero este versículo comienza diciendo, esfuércense. Esfuércense por vivir en santidad y si podemos fallar si podemos caer si podemos pecar pero y Dios siempre nos va a levantar pero debemos esforzarnos por vivir una vida apartada del pecado y siempre me llamó la atención algo que que el enemigo hace, ¿no? una estrategia que el enemigo usa y es que la santidad es aburrida ¿no? y el pecado es divertido hacer lo que uno quiere hacer es vivir la vida pero hacer lo que Dios te manda, obedecer no mentir, no robar, no hacer esas cosas es aburrido pero sabes, no es así El enemigo nos dice que vos hacés lo que vos sentís, hacés lo que vos querés. No importa a quién afectes, no importa lo que te lleves por delante. Si estás casado, te gusta otra mujer, dale. Total, poliamor, ¿no? Todo bien. Si si te drogas para olvidarte de tus problemas, está bien pero no sabe que detrás de eso tu vida se destruye, tu vida y tu familia se destruye. que es eso lo que Él quiere lograr? Mentí, total, ¿quién te va a descubrir? Pero eso te lleva a vivir una vida atado. Y el enemigo no es que quiere que vos vivas la vida. El enemigo quiere matarte, quiere destruirte. Me acordaba de de un caso real que pasó el 2 de abril, que dice, así lo voy a leer, dice, dos jóvenes hermanas de 22 y 26 años murieron luego de un violento accidente producido en Lanús Oeste. Se cree que el vehículo transitaba a altísima velocidad en el momento que el conductor perdió el control. Los bomberos encontraron restos de vasos y de botellas. Los jóvenes subieron imágenes a redes sociales que habrían sido registradas pocos minutos antes del impacto dentro del mismo Audi. Allí se los puede ver cantando, bailando y bebiendo. No sé si se acuerdan, salió hace poco en los noticieros este caso, donde dos chicas murieron. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que el enemigo quería que ellos vivan la vida? ¿Y qué fue eso? ¿Un daño colateral? Uy, pobre. Bueno, el precio. No. Él quería exactamente eso. Vayan en el auto, en el Audi, diviértanse, tomen, emborráchense, va, viva la vida. Pero en realidad destruyó esas dos vidas, las vidas de su familia y también de los chicos que estaban ahí porque seguramente van a terminar presos, toda una familia destruida y eso es exactamente lo que el pecado hace con nosotros y no es que Dios quiere que vivamos una vida en santidad porque quiere que ah, seamos aburridos no Dios nos hace vivir una vida en santidad Porque aparentemente Es aburrido Pero en realidad trae gozo Trae paz Y trae una vida eterna Para nosotros Y el pecado Ya sabemos Trae muerte, trae destrucción Quiere hurtarte Quiere matarte Y quiere destruirte Entonces hoy En la sociedad no vamos a encontrar a muchos intentando vivir en santidad Pero el Señor nos manda en estos tiempos y desde siempre que Él vino a esta tierra Y desde que creó el mundo a que vivamos una vida apartada del pecado Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros Amén Entonces el primer punto era la santidad versus el pecado el segundo punto es el perdón. Qué cosa, ¿no? El perdón versus el rencor, el enojo, la ira. Y en Mateo 18, del 21 al 22, dice así. Luego Pedro se acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Siete veces. No siete veces, respondió Jesús, sino setenta veces siete. Quiere decir que no hay límite. Nosotros debemos perdonar. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Nos enseña a perdonar, nos enseña a vivir una vida libre de la condenación. Y si seguimos un poquito los versículos que siguen, el Señor cuenta una parábola en donde comienza diciendo Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos Y y termina esta parábola, no sé si se la recuerdan, pero dice así y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle a su, a su mujer y a hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios Y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes Entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo Mas él no quiso sino fue le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda y viendo uno de sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y termina diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Tremendo, ¿no? El reino de los cielos es semejante a eso, al perdón. Y hoy nadie quiere perdonar Es más importante lo que yo siento Que lo que Dios nos envía a hacer Pero el Señor nos manda a vivir una vida en libertad Y eso es a través del perdón No siete veces, setenta veces siete No hay límite, debemos perdonar Muy bien Vamos al tercer punto Voy rápido Voy muy rápido Pero bueno Me corre el tiempo Vamos con el tercer punto Que es La integridad ¿Qué tema también? Hoy No vemos a nadie Hacer Ser íntegros Pero la integridad Es hacer lo correcto Sin esperar Nada a cambio Aún cuando nadie te ve Y en Mateo 24 Del 45 al 51 Dice así Un sirviente fiel y sensato es, a quien, es aquel a quien el amo Puede darle la responsabilidad De dirigir a los demás sirvientes Y alimentarlos Si el amo regresa y encuentra Que el sirviente ha hecho un buen trabajo Habrá una recompensa Le digo la verdad El amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo y comienza a golpear a otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Y otra vez tan fuerte Jesús habla a través de sus parábolas diciendo que Él viene en cualquier momento. Y nosotros tenemos que estar haciendo lo correcto aun cuando nadie nos ve. Aun cuando veamos que el Señor se tarda, tenemos que seguir haciendo lo correcto. Tenemos que seguir siendo íntegros en una generación llena de corruptos. (ríe) Y cuando nadie nos ve ahí donde estamos en lo secreto, debemos hacer lo correcto. Amén. Vamos con el número cuatro, que es la fe. La fe versus la incredulidad. Y esto un poco estuvo hablando David eh, el sábado pasado. Que es la fe, ese lenguaje decíamos de los hijos del reino Que es más que positivismo Es creer ciegamente en lo que el Señor dice Así como los niños creen en sus padres ciegamente Aunque su papá le dice tirate de acá Se va a tirar quizás Así nosotros tenemos que creer ciegamente en nuestros padres En nuestro Padre Y dice Hebreos 10 del 35 al 39 No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón Porque os es necesaria la paciencia Para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá Y no tardará Mas el justo por la fe vivirá y si retrocediere, no agradará a mi alma Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición Sino de los que tienen fe para preservación del alma Amén Dice, mas el justo por la fe vivirá Dice, me encanta el versículo 37 Dice, aún un poquito y el que ha de venir vendrá Por eso podemos pasar lo que sea sabiendo que Jesús viene pronto. Aún un poquito, un poquito y ya va a venir. Él viene a buscar a su novia y él viene a buscar y por allá decía un versículo, cuando él venga hallará fe en la tierra, (ríe) hallará fe en la tierra que vos y yo seamos de los que se mantienen en fe que se mantienen mirándolo a él pese a todas las cosas. Amén. Amén. El versículo, el punto 5, perdón, es la humildad. La humildad versus el egoísmo. Y dice Filipenses 2 del versículo 3 al 8, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, Considerando a los demás como mejores que ustedes. No se preocupen solo de sus intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y hoy nadie se interesa por los demás. Cada uno busca lo suyo, cada uno busca estar mejor en su casa, en su trabajo y crecer cada uno. Pero el Señor nos manda que nos preocupemos por los demás. Y dice, y no solo hizo, dice, así como Jesús lo hizo. Que siendo Dios no tomó eso como algo a que aferrarse Sino que se despojó de todo Y se hizo humilde Y nació entre nosotros para darnos salvación Y esa es la actitud que nosotros debemos tener No ser egoístas, ser humildes Pensar en el otro primero Y como último punto Es el amor El amor versus la indiferencia. Y hablando de amor, siempre hablamos de Primera de Corintios 13, que dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Y el Señor así nos manda amar a otros Y no solamente a nuestro hermano Sino también a nuestros enemigos En Lucas 6.27 dice A los que están dispuestos a escuchar les digo Amen a sus enemigos Hagan bien a quienes los odian Bendigan a quienes los maldicen Oren por aquellos que los lastiman si alguien te da una bofetada en una mejilla Ofrécele también la otra mejilla Si alguien te exige el abrigo Ofrécele también la camisa Dale a cualquiera que te pida y, cuanto más te quite, y cuando te quiten las cosas No trates de recuperarlas Traten a los demás como les gustaría Que ellos los trataran a ustedes Y dice el versículo 32 Si solo aman a quienes los aman a ustedes ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen el bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos. Háganles bien, presten sin esperar nada a cambio Entonces su recompensa del cielo será grande Y mira lo que dice acá Y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo Pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos Deben ser compasivos así como su Padre es compasivo me, me río porque la palabra es reclara, clara ¿no? no hace falta creo que agregue nada Así dice Se estarán comportando como verdaderos hijos de Dios Cuando amen a sus enemigos Entonces Vemos estos seis puntos En los que el Señor nos manda hacer. ser <ríe> a esta generación. Y como un resumen de todo lo que, que vine diciendo, vamos a leer Colosenses 3. Y creo que también no hace falta que agregue nada a esto, así que escucha atentamente lo que dice. Dice Colosenses 3, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, Pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, con la impureza, con las bajas pasiones, con los malos deseos. No sean avaros, por las, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes, dice, solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la columna y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa ...y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Dice, en esta vida nueva no importa si uno es judío, gentil, si está circuncidado o no, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre... Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Él nos eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás Y perdonen a todo el que los ofenda recuerden que, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes Así que ustedes deben perdonar a otros Y sobre todo, vístanse con amor Lo cual los une a todos en perfecta armonía Y el versículo 17 dice Y todo lo que hagan o digan Háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Yo creo que el Señor, como decía al principio, nos está llamando a vivir esta vida, esta vida en la que es más importante el otro. Esta vida en donde nos vestimos de humildad En donde le creemos a Él Sin importar nada de lo que haya a nuestro alrededor En donde somos íntegros En donde tratamos y nos esforzamos por vivir en santidad Y por último quiero leerte Mateos 10.16 Que dice Jesús cuando envía a sus discípulos Dice así Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. (ríe) Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como paloma. Tengan cuidado, dice, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa es una oportunidad para que le hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios le dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Un hermano traicionará muerte a su hermano. Un padre traicionará a su propio hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán por ser mis seguidores. Pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y el Señor nos está llamando En esta noche Y cada día de nuestra vida A que pongamos Como leíamos en Colosenses mirada, Nuestra mirada en las cosas del cielo Ella nos advirtió Que nos envía como ovejas En medio de lobos Y si sí, quizás Si sos santo Nadie te va a tomar en serio ¿Lo pensás? Si sos íntegro y si, si, si crees con la fe de un niño, pero el Señor nos manda a ser como niños, inocentes, creyéndoles, a, creyéndole a Dios, dependiendo de Él en todo momento, apartados del pecado, íntegros, perdonando, siendo humildes y por sobre todas las cosas, amando, 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 no solamente a los que nos aman, sino también a nuestros enemigos. Esa es la vida de un representante del reino. Eso es, esa es la iglesia que el Señor está buscando que nosotros seamos en este tiempo, que manifestemos su poder, pero no solamente Con lo que decimos, sino con lo que somos. Que te miren y que vean que sos diferente. (risa) Que te miren y que digan: ¿Quién es este que todavía sigue amando, que todavía sigue creyendo, que sigue siendo íntegro? Y ahí vas a poder decir: Soy hijo de Dios. Así que vamos a levantarnos en esta noche. Y ahí donde estás, si querés cerrar tus ojos y decirle al Señor que querés ser en este tiempo como Él espera que seamos. Y si quizás una de estas cosas de la lista vos sabés que está fallando, es momento para pedirle al Señor que nos ayude a ser como Él espera que seamos que nos ayude a ser íntegros, que nos ayude a mantenernos firmes en medio de una generación maligna y perversa, que nos ayude a ser verdaderamente sal y luz de la tierra. Así que vamos, orá ahí donde estás y por estos minutos decirle al Señor, Señor, nos presentamos ante Ti, Dios, así tal cual somos Vos conoces todo de nosotros, Señor. Sabes las cosas que te hemos fallado. Sabes las cosas que estamos haciendo bien. Pero hoy queremos ponernos a cuenta con vos. Y hoy queremos, Señor, y decidimos vivir una vida como vos querés. Con el ideal tuyo, Señor. Viviendo en santidad. Viviendo en libertad. Viviendo en Señor en perdón, viviendo con amor. Señor ahora, despójanos, Señor, de todo lo viejo. Despójanos, Señor, de todo lo viejo. Sácanos, Señor, todas las cosas de este mundo. Y ayúdenos, Señor, a tener una mentalidad de reino. A vivir, Señor, como representantes tuyos en esta tierra. Y mientras cantamos... Hacé una oración ahí con Dios Decile lo que está en tu corazón Decile con tus palabras Lo que necesitas cambiar Decile con tus palabras En lo que necesitas ponerte a cuenta